0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。今天呢有两个小主题想跟大家分享。第一个主题呢是啊、呃，当我们遇到围观管理的主管的时候，哎，要怎么处理呢？第二个主题呢就是，现在算是疫后的时代，我、哦、们不看台湾啦，我指的是全球。其实，在其他的国家，基本上现在算是疫后时代了。我们台湾当然还在，算在疫情中间吧。但但其实国外很多国家，基本上都已经疫情对他们来讲已经过去了。在疫后时代呢，展览这件事情呢，目前的状况是怎么样？哦，可以跟大家分享一下。那今天就来进入第一个主题吧。围观管理的主管。我们要怎么应对？为什么突然间想讲这个话题？主要就是，嗯，我的大老板在前阵子突然间很想要了解一些细节，啊、哦，一些细节。有时候过往他并不会这么的深入去插手某些事情，但最近呢，哎、欸，很想要了解说，哎、欸，到底业务在这个地方干什么，在这个地方干什么，在那个地方做什么呢？所、就、以、是、他很想要知道说很 detail， 那，但是他问的方式呢，他会让人家觉得，诶、欸，好像在质疑你并没有认真的做事，就说，诶、欸，简单的讲啊，他就听到某一个股东跟他说，嗯，我们应该要好好的来开发 Middle East 中东区域哦，中东区域是个蛮值得有潜力开发的地方，然后他就下了一个 order 下来，就说，诶、欸。Hunter， 那我们中东要好好的开发哦。当、呃、然就先下了这个 o r d e r 下来。我就想，因为对我而言，我觉得嗯，这本来就是我要负责的、啊，毕竟我负责整个业务嘛。所以，有，嗯，好，我知道中东要好好开发。而且，其实事实上，呃，在我接业务部之前的初期，我已经做好了规划，也已经在执行了。所以，我并没有很很直接的跟他说，哦。嗯，我做了什么？就说有有有，我们知道了。他可能看我没有给他一个正负正面的答复，哦，于是他又下了一个 order 下来。他说：“哎、欸，中东要好好开发哦。那呃，以后我们中东要列为重点开发，然后每个月要向我 report， 就是说中东目前开发的进度。”我看到这一封信，我、哦、第一个时间，第一第一个时间点是傻眼，哦，傻眼。那傻眼的点在于什么呢？就是，诶、欸，你如何判断中东这个地方是值得开发的？第二，你怎么知道我没有在这个地方用心呢？哦，那当然了，我不可能这样子去回复大老板嘛。我还是我就很正式的回复他说：“诶、欸，中东这个地方，它并不是我的 priority， 就是并不是我优先要处理的地方。”的一个区域，我把重心是放在呃欧美这个地方，还有纽澳、嗯。我大概先回复这样子，因为过往而言，就是我做的决策是什么，那他大概都很尊重我的决策。那这一次不一样，一过两天他又回复信说，我们需要中东的明确的开发的进度，请每个月底向我报告。哦，我看到这边就是真的傻眼了。哦，刚刚是有一点傻眼，现在是真的傻眼了。好，我就我还是得回复嘛。哦，这边是老板。哦，我就详列了哦，这两年我在中东做了什么事情，以及说目前的状况，还有我未来半年内的 plan， 我就列给他说。我们已经在这个地方进行了这样的事情。那目前的进度是这样，未来的计划是这样子。那我之所以会判断这边不是我的优先开发区域，是什麼,什么什么什么原因？哦，我必须把资源放在更有潜力的地方。这个地方，我、哦、确实，啊、哦，它可能有它的潜力存在。但是你要考量到公司的资源，就是我没有那么多的人啊、哦，这是我内心想了。我没有这样讲，我就说我做我已经做这些事情了，我有做事哦，我不是没有在做事。哦，你不要再问了。我的意思大概是这样。终于，他看懂了我的回复。哦,哦好，那我知道了。那就以后就是有什么进展再向 report 就好。这个就是当我们遇到大主管，有些时候他突然间会改变作风。他可能原本是很宏观的管理，就是哎，给他一个结果就好了。那有些时候他们还是会很想要，突然间想知道 detail。那这个突然间的转变呢？啊，当然我们不会知道真实的原因是什么了。但是我们身为底下的人，我们就应该要给他一个满意的答案。这是我一开始忽略的。哎，我认为说你以往并不会这样问啊，而且以往我做什么，基本上你也是扫破我的。那怎么会突然间，哎，连续来了三封这样的信、哦，要我做正式的报告，并定期的追踪，好像我没有在做事一样。嗯、那其实我应该在第一封信的时候就把我在中东所做的事情好好的回复给他，说：“诶，我们已经做到这边了。”对，那让他明白说：“诶，我在做什么。”说不定他只是一时兴起想了解，那也说不定就是刚好这个区域或者是向他问问题的这个人对他来讲有非常大的影响力，他需要有很好的、足够的资讯去回复他，也不一定，这是我们不知道的事情。那这边呢，我想跟大家分享，其实就是，当我们遇到这样的事情的时候，就是主管想要插手每一个细节的时候，我们身为雇员的，身为员工，身为下属，我们应该要怎么处理、哦？我相信主管有各各式各样的主管。那我本人呢，我是比较不喜欢插手细节的人，我都是给一个大方向。那看人。哦，我以往的话其实是一律给大方向，哦，然后看你们怎么处理。但后来我发现不行，这样，就是每一个人其实他所受到的教育、文化熏陶、职场的所认知的那些工作态度是不同的，所以，我后来是分成不同的人给不同的方式。但我的大方向还是一样，哎，我希望你们每一个人都是具有独立思考能力的。我给你一个大方向，你要知道去自己去想，你底下。后面的步骤你要怎么去做，去达到这个大目标，而不是每一个问题都来问我。哎、欸，这个报价怎么做？这个报价报这样的价格可不可以？哎、欸，那他今天有询价要要求要这样的代理权，我可不可以怎么样？或者说，哎、欸，要怎么做？就是不要只要不要只向我问答案，我是希望是每个人思考过后向我寻求一个授权，这样就好了。但后来我的实物执行上，我认为就是因、欸、人每个人的想法不一样，所以就变成我会调整。因、欸、有些人我就给大方向，那有些人呢，我会管得稍微细一点，我给你一个比较呃明确的指示啊，你就照着这样子做就好。那这些人他也乐得开心，他他过往就是这样工作的，所以呢，当我授权给他的时候，他反而会不知道怎么做，他也不习惯拥有这么大的 power 去做决定，他也不喜欢。去承担这样的责任，所以就变成像这样的人。那我就说好，没问题。你不想要拥有 power， 那我就收回来，你就发了我的 order 就好了、哦。所以呢，我本身是这样的人。所以，但是呢，我以前的主管呢，是一个非常微观管理的人。啊，我以前我不是讲现在的大老板，我是讲以前的主管，是个非常微观管理的人。他呢，会想要知道每一件事情的细节。就是每一个他底下业务或业务助理处理的事情，他每一个 detail 他都想要知道。那你在跟他报告的时候呢，他也希望你从头到尾好好的跟他讲一次，即便他可能已经知道了，他还是希望你跟他讲一次。那你跟他讲的，如果跟他知道的有落差的话，他就要去做验证，然后他才会给出你一个答案，他会给你一个建议。有时候，嗯，我有这样的想法，你听听看。可是呢？他就是希望你照着他的想法去做，如果你不照他的想法去做，哦，他会再找你说：“哎，你你为什么不不那样子做？”那我当时其实我个人其实很很讨厌微观管理。我、哦、老实讲我自己，因为我自己并不是会微去去插手很多小事情的人，所以我也很讨厌，就是大主管那边会要求我很多 detail 的资料。所以呢。当时我一开始是不太适应的，我一开始是不太适应的。后来呢，我发现其实主管他想要的是一个掌控权，他想要在员工面前呈现出说他是有 power 的，他他是可以做决策的人。对，即便呢，我认为这些事情对身为一个主管来讲都是太琐碎的事情，但是他享受这样的过程。所以，当我们遇到一个微观型主管的人。的时候呢，其实我们要做的事情很简单啦，你就心中放三个字啊，尊重他，这样就好了。就是说，即便你已经有答案了，你就是还是去问他哦。那即便你在做事情，你觉得哎这些很细节的东西他不需要知道，没关系，你就 copy 给他哦，让他知道所有的事情。然后呢，每一个决策呢，你都去问他请教他。然后他的答案呢，如果跟你想做的事情不一样。你就 follow 他的做法、哦、当然，你也可以像我一样去挑战他的做法、哦、我就想我，我我是很讨厌围观管理的人，而且我自认我并不会太差，所以我很常去挑战我的主管。但大家要有个心理准备，就是你去挑战主管，就表示你要做的真的是有凭有据、有时机哦。如果你没有办法有这样的把握，并且承担这样的责任。那或者是说，哎，你本身就是觉得随遇而安就好了。我工作只是为了一份安稳的薪水，那么我们不需要做这件事，你就是 follow 他的 order、哦、照他去做就好了。所以遇到为关系主管的人，就是其实第一个要调整的是我们自己的心态啦。嗯、就是你可能会觉得他管很细，管这干什么，插手这干什么？可是呢，就是你只要了解他想要的，就是是一种那种可以做决策的那种感觉。那你就把这个感觉给他、哦，那不论他做完决策之后，他会不会承担那个做决策的责任，这是另外一件事情。但你就让这个做决策的的这个 power 给他哦。你就你在遇到微观型主管的时候，他就你就会跟他相处的很好哦。这是我最近遇到的事情，那突然间回想起这件事情，那跟大家分享一下。哦第二个呢，我想跟大家分享的第二件事情，就是在国外，现在算是疫情之后了，嗯，从其实从去年下半年开始，在欧美其实陆陆续续的都开始有了实体的大型展览。那这些实体的大型展览呢，那在今年，我要老实讲，今年的实体大型展览人潮非常非常的多。哦、去年下半年的展览，基本上人潮还是很少，可能是过往的，就是可能两三年前的，可能七层、六层大概是这样子。可是六七层也很多了，不像台湾的展览，可能就是都停半了，或者甚至只剩下三成。我、哦、像 t i m t o s 展，就是今年年初的 t i m t o s 展，那个展览人潮真是少到一个可怜。嗯、那国外呢，在去年的展览，其实人也很少了，我们可以抓大概就是往年的五层。可是今年呢，在三月到五月这段时间，欧美的展览啊、哦，是我们这个领域相关的展览那个人潮其实已经比已经恢复到疫情之前了，甚至比疫情之前还要人更多，哦，人要更多。从这边呢，其实我们就可以观察到一件事，在 B to B 的商业贸易中，展览这件事情呢。还是目前来说还是不可以避免的，哦，还是不能避免的。那其实我我好像有写过一篇文章，是、欸、讲，哎 ，P 图虚拟展览能不能取代实体展览？那我的看法是无法，因为实体展览有它没办法被取代的点，就是它创造了一个场域，让人跟人可以面对面的交流。那其实人类是渴望面对面交流的一种生物。哦，我现在不讲那种所谓的玉宅族，其实大部分的人，我们都是希望跟人有所联系的。那我们在做 B to B 的生意的时候，其实也是一样。呃，这两年之间，如果你是在做那种市场开发的，你就会发现，其实你在做市场开发的时候，你会有一些的限制存在。什么限制呢？就是你只能相信那些网络上你看到、你搜寻到的 information。那这些你看到、搜寻到的资讯，要你再做一个很重大的决策，比方说，哎、欸，这间公司我要让他做某个国家的总代理的时候，基本上你会这个决策做的不是很踏实啊，不是很踏实。或者是说，哎、欸，当有一个代理商他想要买，他以前都是买公司的 A 设备。但今天他有想要买，因为他有客人跟你询价 B 设备，而且好像可能会成交。这个时候呢，你也会觉得可以吗？他好像不是很懂。那我卖了之后会不会有问题？那到时候客服有问题，我要怎么解决？毕竟我们现在在台湾要做商务旅行，还是有一些的限制，不像以前那么的自由。所以你这这两年之间，你在做市场开发的部分，其实。会做的不是很踏实。那我相信这样的情况在其他国家就是同样的，这也是为什么在今年初开始的展览人潮会这么多的原因，因为大家太想念这种可以拜访、看见东西、看到人的这种心情。哦，我们彼此都在家里，这在各自的国家闷了两年。啊，不论这两年的起点是从哪边开始算，两年的时间基本上在市场上其实是算是一个很很长的时间哦。市场可能已经有了很大的变化。那我们从网络上得到了 information， 跟我们去当地拜访、当地展览实际看到的那些资讯，有些时候你会发现其实它没办法很对等，因为真的过往在市场上很强的那些公司，有可能在这两年之间。它就变小了，它不见了。但是这个你就你就可以从展览里面的展出名单，或、哦、者是展出的照片、影片，或者是从你代理商那边的资讯来，你可以你可以判断的出来，就有一些可能过往都会出现在展览的公司，它消失了。但是呢，也有一些公司在这两年之间茁壮的非常的快哦。它过往可能在欧洲，但是呢，哎，这一次在美洲的展览，它来展了。而且摊位很大，人潮很多，看起来非常的有那么一回事。也就是说，其实你可以看得出来，在两年之间，某些公司趁着这段时间大家都辛苦的时候，他做了不一样的事情，让自己的公司在疫情之中还是很持续的茁壮。某些公司呢，他可能就是坐以待毙。那坐以待毙，这这也嗯怎么讲？你不能怪他。其实大部分公司，我相信在这两年之间，并没有真的做什么事情。来面对疫情造成的生意打击，我要老实说，那在这种情况下，你的市场会怎么样？你的市场就会被那些想要夺取你市场的人，并且真的有做事的人给拿走了。嗯、那，你从呃网络上的讯息其实很难去发现这件事情，但是呢，你可以从实体的展览看出一点端倪，看出一点端倪。我们要怎么从实体展览去看这些端倪？基本上，我刚刚提到一个，就是这些重要的大展，那些过往你很你列在名单中的那些厂商，他有没有去参展？第二，这些名单中的厂商他去参展，他的摊位大小跟以往是不是相同？第三，他展出的产品在这两年之间跟两三年之前有没有什么不一样？你可以从这些简单的小小的细节中去判断，说这间公司在这两年之间到底是往好的方向走，还是往坏的方向走。那这些呢，基本上你都需要到现场，其实你才能够更能够了解到，并且是真的知道他公司的状况是怎么样。那所以我也很能理解，说，哎，为什么我们现在我的代理商在欧美，他们的展览人潮可以这么的多，而且。大家都非常的想要去看，哦，就是这个市场到底怎么了？因为大家被怎么讲？我们从网络上可以得到很多资讯息，但是这些讯息都是被加工修饰过的讯息。那你在现场看到的、面对着面谈谈论的，这是最直接的第一手讯息。这样的讯息其实我们已经中断了差不多两年的时间，好、哦，所以呢，这就是呃，在国外疫后目前展览的状况。我观察到的就是非常非常的热络，哦，非常非常的热络。它跟经济的好与坏有关系吗？我觉得没有相对的关系，因为在南美洲，其实它现在经济很差，可是它展览的人潮非常非常的旺，哦，所以它跟经济本身并没有绝对的关系。在欧洲呢，展览人潮也不错，对，那欧洲的经济本身，呃，当然是年初打仗开始，现在有一点问题。但是呢，相对来讲，它人潮也算是不错哦，也算不也算不错、哦。那些那我们这个产业的展览，陆陆续续的都开展了，而且持续的在怎么讲进行中，摊位也都是很快的，就是被人家报名完了。当然不能否认，某些摊位是可能以前保留的，然后到现在才真的去参展的。可是呢，你可以看到看得出来，这些的小小的变化，就表示市场。真的开始在运作了。那讲到这边，我个人就会有一点担心我们目前台湾厂商的状况，就是我们可能还需要一点时间才能够走到像国外那样子以后的时代。我记得在一年多前的节目好像有提到了，就是说我们在疫情中间我们怎么样去做生意。那我们能不能就是趁这段时间做些不一样的事情？那以及我会担心说，哎，国外在国外的动作比我们快，那我们这边如果没有办法，呃，我们虽然守得好，但是如果我们比别人晚开放，我们是不是到时候会丧失某些商机呢？那目前看起来，呃，事实上就是走向这条路，我们确实会比国外晚个半年到一年的时间，我们才有可能恢复到以往的。商务状态，那在这半年到一年的时间里面，哦，虽然说当然我们也可以就是付出比较高的成本，让员工去旅行，让客服单位可以跨国的资源。可是呢，这些都是成本、啊，而且这个成本是它不是短期内你投资就会有的，你需要培育人，培育人，你需要真的以往的可能三个 service 团队，你现在因为有隔离的问题，你可能团队要扩充到五个。在这种情况下，啊，这种状况到等到封锁结束之后，你五个团队又太多了，所以对于大部分公司而言，他是并不会做这样投资的，除非他做的都是 Direct Sales。嗯、那既然我们没办法做这样的投资，那很多时候我们在国外就会失去一些所谓的潜在的销售机会，尤其是当呃疫情结束之后爆发出来的需求潮，他们会需求一些很比较特殊的设备。或是非标准的设备，那过往的代理商他可能都卖标准设备，那现在就会有一些非标准的东西，或是呃过往是卖 A， 现在要开始卖 B 或 C 产品的，像这些代理商他会很需要所谓的 service support， 甚至他说他没问题，他愿意卖，他愿意尝试，在这种情况下我都不太敢卖，因为毕竟这样的设备是需要去很好的售后服务的。那那如果我不太敢卖，代理商其实他也不会太敢卖。那我们这些商机可能就会流失，那流失的原因不是因为我的产品做不到，而是因为我的售后服务、我的资源没办法做到，只是因为我的国门开放的比其他人更晚。嗯，我觉得这是我们需要好好去面对的课题。那在这两年之间，我、哦、虽然说，呃，我改变了一些做法，我也成功开发出了一些新的代理商。我、哦、即便是在疫情的当中。但这些新代理商，我是把它缩限在某些比较标准的产品线上，让我,我认为，哎、欸，我可以掌控，即便是我是用远端教学的方式，可以让他们了解我的产品，并且我可以及时的线上支援。但是对于那些比较复杂的产品，基本上在这两年时间，呃，所有的商机都是被我挡住的，因为我并不想要为了销售，让我的产品的品牌到当地会有不良的。feedback， 就是我如果为了销售，我可能可以销售的更多，但是呢，因为我很担心受服的部分。那如果我的产品到当地受服没有做好，尤其他又是新的代理商、新的国家，那我的第一台过去了，我有销售了，可是呢，它的名声是不好的，是 bad name。那我的第二台之后可能就会非常非常的难卖，代理商他可能也不敢再卖。所以对我来讲，我就会挡住这种比较复杂的产品的代理商的开发，哦、嗯。但是呢，因为现在国外已经开放了，嗯、就变成说，哎，别人可以飞来飞去了，他们对于这一块是没有顾忌的，但我们这边是有顾忌的，所以我们可能会在落后其他人半年到一年。这半年到一年中间的这些比较特殊的商机，哦、嗯，如果。我们想拿的话，我们就必须必须冒更大的风险，或者是说，哎，我们不想冒风险，市场就会被其他人给拿走。这是我们必须好好思考的部分啊、哦。那以上就是我想跟大家分享的两个啦。遇到围观主管、围观管理的主管，我们应该用什么样的心态去面对他？以及现在在国外是疫情之后了，那我把国外的状况跟大家分享，以及我们需要面对的一些。课题，希望大家听过之后可以好好思考。大家同样是在台湾做 B to B 产业的，那我们可以一同思考说，有没有更好的方式把台湾的品牌推向国际？那今天节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。